0: Allahu Milahmin, Şeytanıyı Raciyim. Sevgili dostlarım, 32. Söz, 3. Mevkif, 2. Mepastayız. Yani yine muhabbet bahsindeyiz. Biz son derslerimizi, zannediyorum 3-5 civarında dersimizi muhabbet bahislerine ayırdık. Şimdi oradan devam edeceğiz çünkü. Geldiğimiz yer, 24. sözün 5. dalında geldiğimiz, 1. meyvede geldiğimiz yer bizi bir noktaya taşıdı. O nokta bütün muhabbetleri mevcudattan topla, kendi benliğinden de al, mahbuplarından topla, bütün bir mahlukattan, mevcudattan topla ve hepsini e, muhabbetin hakiki sahibi olan, Nihayetsiz kemal, cemal ve İhsan sahibi olan Rabbine tevcih et. Şimdi bu noktaya geldik ya, burada çok önemli bir sual karşımıza çıkıyor bizim soru. Soru şu, bu soru üstada soruluyor bu bahsin içerisinde. Siz fıtri olarak şöyle bir soru soruyorsunuz, diyorsunuz ki ama muhabbet ihtiyari değil ki diyorsunuz. Yani muhabbeti tamam benim muhabbeti yönetebilme, yeteneği kazanmam gerekiyor üstadın bize vermeye çalıştığı o muhabbet nihayetsiz bir istidatı olduğu için onu yönetebilmek hayatımızın en önemli meselelerinden bir tanesi onu yönetememe durumu da hayatımızın en büyük felaketlerinden bir tanesi öyleyse benim muhabbeti yönetebilmem gerekiyor ama kendi kendime diyorum ki ben, tamam ben muhabbeti yöneteceğim ama muhabbet ihtiyari irade bir mesele değil ki. Hani bu hep söylenir ya muhabbet kalbimize iniyor, kalbimize düşüyor muhabbet, aşk bir aslında düşme hali, kalbimize bir şey iniyor ve öyle aşık oluyoruz, öyle seviyoruz. Dolayısıyla üstada diyeceğiz ki biz bu noktada fıtri olarak diyeceğiz, soracağız. Üstad bunu mühim bir sual olarak ele alıyor. Diyeceğiz ki biz üstadım muhabbet ihtiyari değil, hem ihtiyacı fıtrıya binen leziz tağımları ve meyveleri seviyorum ben. Yani fıtri ihtiyaçlarım da sevgilerimi belirliyor benim. Fıtri olarak ben yiyeceklere, içeceklere ihtiyaç duyduğum için onlardan lezzet alıyorum ve o lezzetleri seviyorum. E anne babamı seviyorum, bu da fıtri bir sevgi. Evlatlarımı seviyorum, e hayat arkadaşımı, eşimi seviyorum, dostlarımı, ahbaplarımı seviyorum. Enbiyaullahı, Evliyaullahı seviyorum. Hayatımı seviyorum, gençliğimi seviyorum bunların yanında. E baharı seviyorum, ağaçları seviyorum, çiçekleri seviyorum, toprağı seviyorum. Güzel şeyler olarak tanımladığım ne varsa, hoşluk hissi veren bana ne varsa hepsini seviyorum. En geniş dairede de e dünyayı da seviyorum, dünyayı bir hanem gibi, evim gibi seviyorum. E nasıl bunları sevmeyeceğim? Soru bu. Nasıl bunları sevmeyeceğim? Ya da bunları nasıl doğru bir yöntemle seveceğim? İhtiyari değil bunlar benim için. Ben bunları gayri ihtiyari olarak seviyorum. Nasıl bütün muhabbetleri Cenab-ı Hakk'ın zat, sıfat ve esmasına verebilirim? Bu ne demektir? Soru bu. Şimdi bu hepimizin çok, için çok önemli bir soru. Nasıl bütün muhabbetleri Cenab-ı Hakk'ın zatına, sıfatına, esmasına verebilirim? Bu ne demektir? Şimdi Üstad bu bahiste sevgili dostlarım işte bu soruya cevap verecek. Bu soruya cevap verirken Üstad'ım çok güzel bir şey yapıyor. İnce ince anlatıyor meseleyi. Yani bize adeta açık bir kapı bırakmamak için... Neyi nasıl seveceğimize ilişkin ince ince talimlerden geçiriyor Bizi ince ince terbiyeler veriyor bize nasıl seveceğiz ve hatta bunu yapmakta da bırakmıyor sevgimizin, Allah için mi olduğunu yani Allah'tan ötürü mü olduğunu yoksa doğrudan muhatabımızı seviyoruz da kendimizi Allah için seviyoruz diye mi kandırıyoruz? Bir yanılgının içerisinde miyiz? Bunu ölçebileceğimiz bir takım kriterler de veriyor bize. Bir takım mikyaslar, ölçüm aletleri de, ölçüm duyguları veriyor bize Bediüzzaman Hazretleri bu bahsin içerisinde, bu sualin içerisinde bahsi geçen her şeyi en baştan itibaren kendi nefsimiz yiyecekler, muhataplarımız bunları nasıl seveceğiz? Ince ince Bediüzzaman Hazretleri bunları bize anlatacak. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum sevgili dostlarım. Bu bahis bir nefis terbiyesi bahsi. En başta bediye zaman hazretleri ey nefsim diye seslendi ya. Dolayısıyla bizim nefis terbiyemizin unsurlarından bir tanesi sevgiyi nasıl yöneteceğiz meselesi. Ve hala bu dersin içerisindeyiz. Muhabbeti nasıl yöneteceğiz? Severken nasıl seveceğiz? Üstad. Birinci nükte olarak bahsettiğim konuyu ikinci nüktede derinleştirecek ama özellikle şu noktadan başlayarak bir uyarıda bulunmak istiyor. Diyor ki Bediüzzaman Hazretleri haklısınız doğru muhabbet ihtiyari değil. Yani biz seveceğimiz insanları kalbi bir meyille teva- temayülle sevdiğimiz için lezzetlere fıtri olarak açılıp onları sevdiğimiz için bunlar bizim için çok da yönetilebilir şeyler değil ihtiyari şeyler değil bu doğru. Ama üstadım buna bir şerh koyuyor. Diyor ki tamam muhabbet ihtiyari değil ama ihtiyar ile muhabbetin yüzü bir mahbubtan diğer bir mahbuba dönebilir diyor Bediüzzaman Hazretleri. Ha, demek ki bizim üzerinde durmamız gereken şey şu. Tamam hepimiz için muhabbet biz bu konuda kendimizi mazur görüyoruz. Yani birisini sevdik tamam sevdik yani bu gayri ihtiyari bir durum. İsteyerek olmadı ama ihtiyari olarak yani irademizin hakkını vererek muhabbetin yüzünü bir mahbubdan, bir sevgiliden, başka bir sevgiliye çevirebilmemiz mümkün. Hazreti Mevlana Mesnevisinde bu meseleyi anlatırken diyor ki aşk aşkla söndürülür diyor. Yani birisini siz seviyorsanız, ona olan muhabbetin üstünü örtemezsiniz. Yani onu o muhabbeti yok edemezsiniz. O muhabbet nihayetsiz bir muhabbetin ona yönelmiş bir cilvesi olduğu için o ateşi söndüremezsiniz. Yapmanız gereken şey o ateşi o mahbuptan alıp başka bir mahbuba tevcih edebilme durumudur. Bediüzzaman Hazretleri bunu nasıl yapacağımızı örneklendiriyor ve diyor ki mesela bir mahbubun, Çirkinliğini göstermekle veyahut asıl layıkı muhabbet olan diğer bir mahbuba perde veya ayine olduğunu göstermekle muhabbetin yüzü mecazi mahbuptan hakiki mahbuba çevrilebilir. Bakın bize bir formül veriyor Bediüzzaman Hazretleri. Bir, e, biz o mahbubun e, çirkinliğini görürsek yapabiliyoruz bunu. Nasıl çirkinliğini? Mesela biz eğer... Ee, mahbubumuzun, sevdiğimiz insanın hayatın içerisinde e, ilişkiler içerisinde e, bir takım ahlaki za- zaaflarını, yalanını, efendim tembelliğini, e, başka zaaflarını gördüğümüzde ki görebilmek önemli bir mesele, o zaman ondan o muhabbeti geriye çekebiliyoruz. Hazreti Mevlana'nın meşhur Mesnevi'de bir padişah cariye hikayesi vardır. Mesnevi'nin ilk hikayesidir padişah cariye hikayesi ve konusu budur. Yani bir muhabbetin bir mahbuptan öteki mahbuba yönlendirilmesi meselesidir. Padişah cariyeye aşık olur. Bir mürşid-i kamil gelip padişahı o cariye olan aşkından kurtarıp onu padişahı hakiki bir aşka doğru yönlendirir. Uzun ve çok önemli bir hikayedir ve tekrar ediyorum bakın aşkın sultanı Hazreti Mevlana'dır ve Mesnevi'nin ilk hikayesi padişah cariye hikayesinin temel konusu budur. Bir padişah cariyesine aşık olur ama o cariye başka birisini sevmektedir. Sevdiği padişah. Kalp padişahıdır, aşık olduğu cariye nefistir ama nefis de dünyayı sevmektedir. Dolayısıyla da biz e, kalbimizi e, nefsin temayüllerinden nasıl kurtulup kurtarıp da hakiki mahbuba yönlendireceğiz buna ilişkin bir disiplin ortaya koyar Hz. Mevlana Mesnevi'nin ilk dersinde. Bediüzzaman Hazretleri bunu formüle ediyor, diyor ki o, orada da Cariye dünyaya olan bağlarından kurtarmak için cariyeyi o dünyanın çirkinlikleri cariyeye gösteriliyor. Yani sevgilisi çok dünya orada bir kuyumcu olarak tasvir ediliyor. Kuyumcu çok yakışıklı çok güzel çehreli birisi. Ama ondan sonra o kuyumcunun çirkin yüzünü gördüğünde o cariye artık ondan vazgeçiyor, ona olan aşkından vazgeçiyor. Bize dünyanın çirkin yüzünü gördüğümüzde, hadiselerin çirkin yüzünü gördüğümüzde faniyatı olan muhabbetten geri çekiliyoruz biliyorsunuz. Sevdiklerimizin ki vefasızlık aslında tam da bunu tanımlar, vefa beklediğimiz insanlardan vefasızlık gördüğümüzde onların çirkinlikleriyle karşılaşıyoruz. Baki bir muhabbete değmeyecek bir takım sıfatlar, bir takım zafiyetler görüyoruz muhataplarımızda. Dolayısıyla muhabbeti onlardan geri çekmeye bir vesile oluyor bu. Bu çirkinlikleri görebilme meselesi birinci unsur, İkincisi de ikincisi de muhatabımızın daha büyük bir e, cemalin, daha büyük bir kemalin ya perdesi ya da aynesi olduğu, olduğunun idraki bizi oradan geriye çekiyor. Yani ya perde büyük bir muhabbeti perdeliyor, yani Allah'la bizim aramıza bir Engel çekiyor o muhatabımız eğer sevdiğimiz muhatap olduğumuz insan Allah'ın razı olmadığı eylemlerin içerisindeyse Allah'ın razı olmadığı sıfatlarla vasıflanmış birisi ise o zaman o muhatabımızı seviyor olmak bir perde teşkil ediyor Allah'la bizim aramızda. O perdeyi aradan kaldırabilmemiz gerekiyor ki muhabbeti hakiki sahibine tevcih edelim bu bir. İkincisi de o insan eğer Allah'ın razı olduğu sıfatlarla muttasıf bir insansa, güzel bir insansa, ahlaki olarak da güzel bir insansa o zaman da sadece bir ayine o. Cenab-ı Hakk'ın nihayetsiz cemalinin ayinesi, esmasının ve sıfatının ayinesi öyleyse bizim... Arkadaki yani o e, perdenin arkasındaki güneşi, perdenin arkasındaki cemali, perdenin arkasındaki ışığı görüp ona aşık olabilmemiz gerekiyor. Yani aslında biz suretlere aşık oluyoruz sevgili dostlarım. Aslında biz resimlere aşık oluyoruz. Aslında biz ki bu Ferhat'la e, şiirinin... Özür dilerim Hüsrev'le şiirinin hikayesinde bu böyledir. Hüsrev şiirinin fotoğrafını görür ve ona aşık olur. Aslında insanların suretlerine aşık olmak, zahiri vasıflarına aşık olmak insanların bir fotoğrafa aşık olmaktan başka bir şey değildir. Bediüzzaman Hazretleri bize verdiği formülde diyor ki, sen eğer birisine muhabbetini tevcih etmiş, onda odaklamışsan o, ya nihayetsiz bir muhabbetin perdesidir ya da nihayetsiz bir muhabbetin aynesidir. Yani o bir aynadır, ışığı kendinden değildir, ona akseden güneşi senin sevebilmen gerekiyor. Ya da o, o ışığı absorbe eden bir aynadır, o ışığı körelten bir aynadır, senin nihayetsiz güneşle olan bağını kesmektedir. Her iki durumda da senin o perdenin arkasına yönelebilmen, perdenin arkasındaki sonsuzluğa açılabilmen gerekiyor. İşte bunu başarabildiğinde muhabbetini bir, bir mahbubtan diğerine tevcih edebilmeyi öğreniyorsun. İşte sevgili dostlarım birinci nüktede üstadımızın bize verdiği dersi tekrar ediyorum. Üstadım. Şunu önce bize hakkımızı veriyor, nefsi hakkını veriyor ve diyor ki evet haklısınız muhabbet ihtiyari değil. Yani biz seviyoruz, e, sevdiğimiz için de kendimizi suçlayamıyoruz. Ama muhabbet ihtiyari değil ama ihtiyarımızla onu bir mahbubdan başka bir mahbuba yönlendirebilmemiz mümkün. Ve o mümkinat noktasında üstad bir örnek veriyor bize ve diyor ki bir mahbubun çirkinliğini, göstermekle veyahut asıl layıkı muhabbet olan diğer bir mahbuba perde ve ayine olduğunu göstermekle muhabbetin yüzü mecazi mahbuptan hakiki mahbuba çevrilebilir. Şimdi bu üstadın birinci tembihiydi, birinci nükteydi bu. İkinci nüktede e, zikrettiğim bahse giriyor Bediüzzaman Hazretleri. Onun namına nasıl mevcudatı nasıl mahlukatı seveceğimizi bize öğretiyor. Bahsin içerisinde bahse başlarken tadad ettiğimiz yani sayıp döktüğümüz Annemi seviyorum, babamı seviyorum, lezzetli yemekleri seviyorum, çoluğumu çocuğumu seviyorum. Bunları çoğaltabilirsiniz buna sayıp dökme anlamında taadat etmek deniliyor. Yine saat bize bir pay veriyor burada, bir haklılık payı veriyor. Diyor ki sen sana ben bu taadat ettiğin, sayıp döktüğün e, sevdiklerini sevme demiyorum diyor Bediüzzaman Hazretleri. Elbette seveceksin yani sevgisiz, sevgi varlığın... Aşk siri varoluş sebebi sevmemek ne sev, sevmeyen bir kalp kurumuş bir kalptir. Sevme istidadını kaybeden bir kalp nihayet size sonsuza açılma istidadını da onunla beraber kaybetmiştir. Dolayısıyla üstadım diyor ki ben bunu demiyorum. Yani sevme demiyoruz. Belki onları Cenabı Hakk'ın hesabına ve onun muhabbeti namına sev diyoruz diyor üstadım. Yani Allah namına sev, Allah namına sev. Üstad birinci söze hatırlayacaksınız Allah namına ver, Allah namına al diye başlamıştı. İlk dersi buydu, muhabbeti de Allah namına verip Allah namına alabilmek gerekiyor. Varlıkları Allah namına sevip bizi sevenlerin de Allah namına sevmesini isteyebilmemiz gerekiyor. O yüzden de ilk tembihimiz bu. Allah namına sev diyoruz. Yoksa sevme demek ne kadar mümkün olabilir? Sevme demek teklifi mala yutaktır. Yani imkansız bir teklifi insanlara yüklemek anlamındadır. Mesela bundan sonra ki bahis, Doğrudan doğruya bu hani sevme biçimleri, neyi nasıl seveceğiz seveceği sorusunun ince ince işlenmesinden ibaret. Mesela leziz taamları, güzel meyveleri Cenab-ı Hakk'ın ihsanı ve rahman Rahim'in inamı, onun nimetlendirmesi olduğu cihetinden sevmek. Şimdi böyle seversek aslında neyi sevmiş oluyoruz? Cenab-ı Hakk'ın... Rahman ve Mün'im isimlerini sevmiş oluyoruz. Yani eğer biz yiyecekleri, taamları, meyveleri, lezzetleri yiyip içtiğimiz şeyleri Cenab-ı Hakk'ın ihsanı olduğu için seviyorsak, onun Rahmanu Rahim'in inamı olduğunu, biz onun nimetlendirmesiyle nimetlendiğimizi düşünüyorsak, öyle hissediyorsak, aslında o zaman sevdiğimiz şey meyveler değil, aslında o zaman sevdiğimiz şey yemekler, içmekler değil. Neyi seviyoruz? Cenab-ı Hakk'ın münim nimetlendiren esmasını... Ve Rahman esmasını seviyoruz. Dikkat edin bunu başarabildiğimizde biz o yiyecekleri çok seviyoruz ama sevdi, sevgimiz bizim o yiyeceklerle beraber fani olup gitmiyor. Yiyeceklerimiz Rahman esmasının ve Münim esmasının bir cilvesi olarak baki kalıyor. O zaman diyor üstadım Rahman ve Münim isimlerini sevmektir. Hem manevi de bir şükürdür. Bunu iktisat bahsinde uzun uzun konuşmuştuk şükrü manevinin ne olduğunu hatırlayacaksınız. Bir şükrü manevidir aynı zamanda bu. Yani kalbimiz o yiyeceklere karşı prestij hissiyle, takdir hissiyle dolup taşar bizim o lezzetleri duyarken, o lezzetleri tadarken ve aynı zamanda... O lezzetleri duyuyor olmanın derununda şükrün lezzetini de duyarız. Hani yiyecekleri şükür için yemek bahsi vardı ya, o şükrünü de eda etmiş oluruz. Şükrün lezzeti yiyeceklerin lezzetinden daha büyük bir lezzet şu muhabbet yalnız nefis hesabına olmadığını ve Rahman namını olduğunu gösteren meşru da irade kazanmak ve mütefekkirhane, müteşekkirhane yemektir. Şimdi şunu soracaksınız, diyeceksiniz ki bu noktada benim gerçekten de münimi ve Rahman'ın, Rahman isimlerini, münim ve Rahman isimlerini mi seviyorum yoksa lezzetleri mi seviyorum bunları nasıl ayırt edebilirim? Yani bu konudaki hükmümü nasıl verebilirim? Bu konuda ölçü nedir diye sorduğunuzda üstadım ona da cevap veriyor diyor ki buradaki ölçü nefis hesabına olmadığının ölçüsü Rahman namına olduğunun ölçüsü meşru dairede kanaat kerane kazanmak ve mütefekkirane müteşekkirane yemektir. Bakın iki ölçü. Birisi meşru dairede kanat kerane kazanmak. Yani e, hırs göstermeden harama Tevessül etmeden meşru dairede kazanmak, kanaatkarhane kazanmak ve onu yerken de, o lezzetlerden istifade ederken de mütefekkirane müteşekkirane, tefekkür ederek. Nimetin hakkıydı bu hatırlayacaksınız bu bahiste birinci sözde var. Bismillah başta diyoruz ama ortada elhamdülillah. Ortada özür dilerim, tefekkür, nihayetinde de hamt vardı. Yani hamt aslında, şükür aslında, tefekkürün bir neticesi olarak ortaya çıkıyordu birinci sözde. Bir eyleme başlarken besmeleyle başlıyorduk. Bir nimetten istifade ederken besmeleyle başlıyorduk. Başta e, zikir, elhamdülillah. Başta zikir, bismillah. Ortada fikir, tefekkür, nihayetinde de şükür olarak elhamdülillah diyoruz. Öyleyse bir nimetten istifade ederken tefekkür ederek istifade edebilmek. O tefekkürü de Üstad şöyle tanımlamıştı hatırlayacaksınız. Nimette inamı, inamda müniimi görmek olarak tanımlamıştı. Yani bir şey yiyorsunuz, yediğiniz şeyde o nimetin size verilişini düşünmek. Diyordu ya üstadım bir meyveyi ağaçların latif elleri hükmünde olan dallarıyla Allah'ın size uzatması, elsiz bir böceğin eliyle, ipek böceğinin eliyle size ipek kumaşlardan dokunmuş giysiler giydirmesi zehirli bir böcek olarak tanımladığı arının eliyle size bal yedirmesi, bunların hepsi bakın sebepler ve neticeler arasında kurduğunuz o ilişki, o sebepten o netice hasıl olmaz meselesi, bir çekirdekten bir ağacı yaratması Cenab-ı Hakk'ın, o ağacın latif elleri hükmünde olan dallarıyla size meyveler uzatması bunların hepsi nimetten, İnama geçmek yani nimetin size nasıl verildiği üzerinde tefekkür edebilmeniz. Ondan sonra da inamdan da münime geçiyorsunuz. Yani o nimeti verene yolculuk yapıyorsunuz. İşte o zaman kalbiniz şükür hissiyle dolup taşıyor. Yani sizin elhamdülillahınız kuru bir kelime, manasız bir kelimeden ibaret değil. Sizin elhamdülillahınızın içinde şu kalbin, Cenab-ı Hakk'ın nimetlerine karşı duyduğu perestiş hissi var. Sizin kalbinizin içinde o nimetlerin size ulaşmışlığının teşekkürü, şükran hisleri var. Dolup taşıyor kalbiniz, yerken bu düşünceyle, bu tefekkürle, bu tezekürle, bu teşekkürle yiyorsunuz, yedikten sonra da Elhamdülillah diyorsunuz. Öyleyse bunları yapabiliyorsa insan sevgili dostlarım bütün bunları yapabiliyorsa o zaman aslında lezzeti, lezzeti şükür için istiyordur. Bütün bunları yapabiliyorsa bir insan aslında Cenab-ı Hakk'ın Rahman esmasını ve Münim esmasını seviyordur o Mün'im ve Rahman esmasını aynelerde, nimet aynelerinde, yiyecek aynelerinde, taam aynelerinde, meyve aynelerinde seyrediyor, o lezzetleri duyuyor ve o lezzetlerin içerisinde Cenab-ı Hakk'ın esmasını seviyordur. İşte bu üstadın bize verdiği ilk ders, önümüzdeki dersten itibaren, pederimizi, validemizi, çocuğumuzu, refikayı, hayatımızı nasıl Allah hesabına seveceğiz? Onları bir bir bizle edeceğiz. Yani sayıp dökeceğiz ve bir bir nasıl Allah hesabına sevilir? Allah hesabına sevilmesinin ölçüsü nedir? Bunları ince ince işleyecek üstadım bizim için. İlk dersimiz taanlar. Yiyecekleri değil, Cenabı Hak'ın esmasını Rahman ve Münim esmasını severek yemek. Bu da bizim talimimiz olsun, nefis terbiyemiz olsun.